0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 8 de ar. Estamos na metade do capítulo 45, indo para o seu final. Nesse capítulo, o Altarab estava nos explicando mais um sentimento que pode acompanhar Torá e Mitzvot, além do amor e do temor, que nós que são, vimos que são necessários indispensáveis, mas às vezes a pessoa tem dificuldade de despertar o amor e temor de uma forma manifesta, de uma forma revelada no seu íntimo. Então ele nos trouxe aqui o atributo de Jacob, que é compaixão, e ele estava nos explicando como e por que despertar compaixão pela sua própria alma, como nós vimos na sessão anterior, e que essa compaixão, quando a pessoa se encher de compaixão, de piedade, pela sua alma, pela sua espiritualidade, ele nos explicou, considerando de onde ela veio, onde ela chegou, e se a pessoa cometeu transgressões, e como ele carregou e arrastou junto consigo a Shekhinah, a própria presença divina, a divindade a centelha divina presente dentro de si no campo da impureza então pensando em tudo isso ele vê como a situação é, é triste como ele precisa de compaixão de misericórdia ele procura despertar essa compaixão e sabendo que através de Tora e Mitzot ele vai resgatar e redimir a sua espiritualidade a divindade presente dentro de si a sua alma do estado degradante que ela que ela chegou que ele colocou ela nesse estado então sabendo que através se Torah e mitzvot, a pessoa consegue uma elevação, esse sentimento de compaixão já vai ser uma grande mola propulsora, já vai ser uma força motivadora muito intensa para estudar Torah e cumprir mitzvot, acompanhado de um sentimento de emoção, de vibração. Percegue o Altareb e nos diz que esse conceito, nós falamos que nós herdamos, nos vem da alma sagrada do terceiro patriarca de Akova Vino que ele personificou o atributo de Tiferet, de Rakhamin, de compaixão aqui na sua atuação no mundo e herdou isso para todos nós. E Akova Vino nós encontramos na Torá onde encontramos uma alusão a esse conceito místico esotérico na parte na parte revelada da Torá na Torá escrita. Nós encontramos que Aquavino, ele chora e desperta a compaixão por todas as almas de forma tal que mesmo estando elas num estado de galuto, num estado de exílio, exílio espiritual, com sua espiritualidade exilada banida presa no campo das clipotes, das chamadas cascas que encobrem a divindade, que mesmo assim elas consigam se liberar, consigam se libertar, se redimir desse estado, dessa situação de exílio, através de Torá e de Mitzvot, e voltar a se unificar de forma profunda com a divindade, da maneira mais, mais perfeita e íntegra possível, onde nós vemos na Torá, essa ação de Yaakov Avinu nesse sentido, ele nos explica que esse é o sentido místico esotérico do versículo de uma passagem bíblica que consta na Torah em Parshat Vayetsei. Vai Yaakov kolor esse é o significado místico do versículo natural em Gênesis 29:11, que nos conta que Yaakov beijou Rachel, aquela que iria se tornar sua esposa, levantou sua voz e chorou. Quando ele se encontra com Sim, assim nos conta o versículo, Yaakov beijou Rachel, quando ele se encontra pela primeira primeira vez com ela, era sua prima. É? Beijou, levantou sua voz e chorou. Então, em primeiro lugar, é... nós temos uma mente... que o mundo nos conduz a pensar, a é? interpretar as coisas como nós interpretamos. Mas aqui, quando nós falamos dos patriarcas e daquilo que nos relata a Torá, então alguns diriam que foi amor à primeira vista. Então aqui, mesmo antes de, de conversar com ela, saber quem era, já beijou. Então... Tudo aqui não é apenas o que pode parecer na, na fantasia engenhosa das nossas mentes, às vezes um pouco desvirtuadas por tudo que a gente vê e é condicionado no mundo que a gente vive. É? Então, aqui nós temos que enfatizar aquilo que é trazido nos livros sagrados, que todos os atos dos nossos patriarcas sagrados... Mais ainda, aquilo que é relatado na Torá, porque na Torá não se conta cada passo que eles deram. Mas aquilo que Deus escolheu relatar na Torá e fazer constar na Torá, cada uma das ações, dos atos, dos passos dos nossos patriarcas, são assuntos de extrema espiritualidade, imbuídos de, de, de coisas espirituais muito elevadas. Uma vez que tanto os patriarcas como as matriarcas eram pessoas extremamente espiritualizadas, eram pessoas muito elevadas, que estavam aqui, almas muito especiais sagradas, que estavam aqui num corpo físico, no mundo material, porém, eram almas poderosíssimas e que tinham uma atuação espiritual muito elevada por isso se fala que mesmo nas suas andanças aqui pelo mundo físico e terrestre mesmo nos atos físicos que eles realizavam haviam aspectos espirituais muito elevados e envolvidos por trás de tudo por cada passo que eles davam, por cada atitude que eles tomavam e na realidade, através das suas ações aqui embaixo no campo físico e terrestre com isso eles desencadeavam e produziam efeitos cósmicos especiais elevados em todos os planos espirituais. Ações dos nossos antepassados aqui, sim, o Zor explica várias coisas que pareciam triviais, banais, porém o Zor explica os efeitos transcendentais cósmicos espirituais em todas as dimensões que eram realizados através das ações dos nossos antepassados antes mesmo da entrega da Torá. Isso demonstra a elevação, o poder espiritual elevadíssimo das suas almas. Portanto, eles realizavam esse efeito espiritual através das suas ações e seus atos. E isso não só naquele momento, naquele instante, mas eram atos que tinham um impacto espiritual... Por todas as gerações, por isso de fato nós conhecemos o dito dos nossos sábios, que tudo aquilo que aconteceu com os nossos... Patriarcas, isso é um sinal, um indício dos rumos que que vão tomar os filhos, todos nós, os descendentes porque os atos deles impactaram a todos nós assim como nós falamos e já vimos no Tânia que nós herdamos características espirituais essenciais dos nossos patriarcas isso está presente dentro de nós passados mais de 3.300 anos, isso está presente dentro de nós com toda a intensidade, graças aquilo que produziram, graças aquilo que produziram os nossos patriarcas, nossos antepassados por isso também quando nós interpretamos e analisamos esse versículo Jacó beijou Raquel, levantou sua voz e chorou nós também temos que interpretar com todo o devido cuidado e levando em consideração tudo que está envolvido aqui e qual o conteúdo profundo que há por trás dessa ideia e qual é o aspecto espiritual envolvido, alcançado e realizado através desse ato. Então ele nos fala, quando nós dizemos aqui Yaakov, Yaakov lembrando ele personifica o atributo de Tiferet, o atributo de misericórdia, de misericórdia divina. Rachel, conforme os, os livros de Kabbalah, ela representa aqui, Knesset Israel, a comunidade de Israel, as almas de Israel, aqui Yaakov se encontra com Rachel, e a primeira coisa, Yaakov beijou Rachel, passou o versículo, vamos falar que Yaakov beijou Rachel, levantou sua voz e chorou. Três coisas nos fala o versículo. Então ele nos diz que aqui o choro, baseado nos escritos da Kabbalah, conforme a interpretação do Zohar, etc., o que representa? Qual é o motivo do choro? Qual é o motivo? Qual é o objetivo? Sobre o motivo do choro, o Midrash nos dá explicações, que não vamos entrar agora, mas qual é o objetivo do choro de acordo com o Zohar? De acordo com os escritos cabalísticos? Por que que Yaakov chora naquele momento? Por que que Yaakov chora e pranteia por Raquel Se fala que, na verdade, Yaakov, com o seu atributo que era o de compaixão, que nós estamos explicando nesse capítulo, ele estava ao se encontrar com raquel mãe, matriarca, mãe de Israel, das almas de Israel, ele estava ocupado, entretido naquele instante em despertar compaixão misericórdia piedade por todas as almas da comunidade de Israel de Knesset Israel, que é o conceito místico da comunidade do, do agrupamento das almas de Israel como a gente falou que irá rede de Knesset Israel mekor kolaneshamot shei midata rachamim rachamim rabim alea, pois Rachel representa a energia espiritual que o Zohar denomina Knesset Israel. Essa energia espiritual, é aquele nível onde se encontram depositadas todas as almas de Israel, a fonte de todas as almas. Como a gente já falou sobre isso no capítulo 32, lev. Yaakov, por sua vez, em seu paradigmático atributo supremo, o que, que ele representa, o, que, que, ele, o que, que ele personifica? Ele é um reflexo da energia divina, da compaixão. Yaakov Avino, estando aqui nesse mundo, ele personificava o atributo de Tiferet, daquilo que envolve... Rachamim, compaixão, e esse nível, quando nós falamos que ele personificava a sefirah divina, o atributo divino, se fala do atributo divino da compaixão no mundo de Atsilut, o mundo elevadíssimo de Atsilut, seja, a midata tiferet de Atsilut, o atributo de tiferet, do mundo dos atributos divinos, isso, está, isso estava personificado na alma e na atuação de Jacob Jacob vindo quando se encontra com Rachel. Rachel representa a fonte das almas de Israel, a mãe de Israel, mas não só a mãe da nação judaica, porque ela não era a única mãe matriarca, haviam só na geração dela outras três matriarcas também. Mas, de qualquer forma, cabalisticamente, ela representa não só a mãe de Israel, mas a fonte, de acordo com Zoar, a fonte das almas de Israel, onde elas se encontram depositadas. Yaakov, quando se encontra com Raquel, ele chora, o que significa que ele chora, que ele se empenha em des despertar compaixão e misericórdia, porque ele, Yaakov, representa compaixão, Raquel representa... As almas de Israel. Então ele chora com Rachel sobre Rachel, procurando despertar compaixão sobre as almas de Israel. Jacob me datou a Eleonash, me datou a Rachamim Shvatzilut, me ore, Rachamim Rabi Maleah. Porém, o versículo nos fala: não apenas que ele chora, mas também Vaisa et Koló, ele ergue sua voz. ועיסה את קולו למעלה למקור הרחמים העליוניים, הנקרא, אב הרחמים ומקורה. ועייב, כלאורר ולהמשיך משם רחמים רבים, על כל הנשמות ועל מקור כנסת ישראל. יעקב, אלי נעושה, כי דספרת הקומפיישון, nesse ato, através nesse momento, não só que ele desperta compaixão, mas desperta grande compaixão por ela, por ela, não só por Israel, mas pela fonte das almas de toda a comunidade de Israel. E mais do que isso, o mesmo que Jacov já personifica compaixão. E que compaixão, aquilo que é originário do grau elevadíssimo de Tiferet da Sefirot de Achilut, do mundo da emanação. Mas Jacob não se contenta com isso, ele ergue a sua voz, levantou sua voz, cabalisticamente o que isso significa ele desperta grande compaixão levantou sua voz para o alto para a fonte da compaixão suprema, que é chamada pai de toda a compaixão Avrahamim, isto é sua fonte Yaakov quer atrair e despertar muita compaixão sobre as almas de Israel por isso, por mais que ele já é portador, ele já personifica o atributo de Tiferet de compaixão aqui, de Tiferet de Atsilut daquele grau máximo de Tiferet nesses quatro mundos o mundo da emanação é o mais elevado de todos onde lá Deus está perfeitamente unificado com os atributos uh, divinos que lá atuam, também o atributo da compaixão mas e avino diz o Zor, ele procura ele, quando se fala que ele levantou sua voz, significa que ele procurou, bu, ele buscou naquele instante um grau de compaixão ainda mais elevado do que aquele que ele representava, aquele que ele conduzia, que ele personificava, e, portanto, poderia alimentar todos com essa compaixão. Ele buscou a fonte das compaixões, avarachamim, aquilo que está transcendental, acima de Atsiluta, acima até dos mundos espirituais, a compaixão divina que está embutida na própria essência da divindade. Isso significa que ele buscou aqui a compaixão uma extrema, máxima, isso significa que ele ergueu sua voz, ele procurou se erguer acima do próprio nível que ele se encontrava, como nós falamos, ele personificava o atributo de compaixão de Atsilut, que por si só já é o máximo dentro do plano universal dos universos espirituais, mas se Jacob não se contenta com isso, ele procura... Quando ele se fala que ele ergueu sua voz, elevou sua voz, ele procura se elevar para aquele nível não só que expressa, retransmite compaixão, mas aquele nível que é a fonte original de toda a compaixão, a grande compaixão rahamim Rabin, que de lá se atraia ou seja, que as almas de Israel possam ter acesso estar vinculadas a esse nível e atrair compaixão máxima da fonte da compaixão não só da compaixão de Atsilut, que por si só já é uma coisa elevadíssima mas um Rahamim, uma compaixão, piedade misericórdia misericórdia mais elevada ainda conforme eles vêm daquele nível, essa diferença Acaba lá quando se fala avarachaman ou Avarahamim, A fonte de todas as compaixões. Né? Isso é esse nível que está encrustado na, na, na essência divina. E por que ele se empenha tanto com isso? Por que ele está tão ocupado com isso? Se fala, é, nós já vamos ver, ele chorou para despertar e, subsequentemente, atrair de lá onde ele ergueu sua voz. Ou seja, onde ele se superou e transcendeu o próprio nível para se elevar a um nível mais, mais alto ainda, atrair de lá grande compaixão sobre todas as almas e sobre a fonte delas, Knesset Israel, porque ele se empenha tanto nesse sentido, Lehalotan, Migalotan, Uleachdan, Elyon, Orensof Baruchu, a fim de elevar as almas, de seu exílio, e fundilas e uni-las no alto com a abençoada luz infinita. É sabendo que de todos os patriarcas, talvez Iacovino, aquele que mais está envolvido na sua própria vida e trajetória com o conceito de exílio, e ele morre e falece no exílio em Mitzray, no Egito, e ele submete o seu filho Iosef a juramento que não deixa os seus restos mortais, que vai enterrado na terra santa, mas Iacov viveu boa parte da vida dele no exílio. e Talvez Iacov, mais do que os outros patriarcas, ele personifique, represente a vida de Knesset Israel, do povo de Israel no exílio. E é sabido que dois terços da história judaica transcorre no exílio, não na terra de Israel, sem Estado de Israel, sem Estado soberano. Então, boa parte, milênios da nossa história ocorrem no exílio e exílio significa perseguições, opressões, antissemitismo dificuldades, impureza afastamento de espiritualidade ausência de Beit HaMikdash não possibilidade de cumprir inúmeras centenas de mitzvot etc. Então, não é só o exílio, significa não só um estado de dificuldade em termos físicos e materiais mas também em termos espirituais em termos de de, de espiritualidade de divindade e aqui Jacob está nesse momento nesse momento chave quando ele se encontra com o Rachel ele está procurando obter e atrair energia para o povo de Israel em todas as gerações, em toda a sua história. Ele está procurando abrir conexões, conectar, abrir possibilitar um vínculo do povo de Israel com níveis de compaixão transcendental com esses níveis que estão até acima de Atsilut, por isso ele se empenha nisso, por isso ele chora nesse encontro com o Rahel e por isso ele ergue também a sua voz, por quê? Porque nesse instante dramático, nesse instante decisivo ele está buscando preservar a espiritualidade do povo de Israel em todos os momentos da sua história e particularmente e acentuadamente nos momentos de Galut nos momentos de exílio com todas as dificuldades que ele traz, não não só no plano físico, como dissemos, mas também ou essencialmente no plano espiritual. Aqui sobre a questão de irachamim de misericórdia, a gente falou que a pessoa tem que pensar de onde veio a sua alma e onde ela chegou e etc. Aqui na realidade, por trás dessa atuação de Yakov Avino segundo interpretada no Zohar, na Kabbalah, nós vemos uma, como uma solução, uma retificação para tudo isso. Falamos que a alma vem de uma fonte elevadíssima na essência da própria divindade e, por outro lado, ela chega aqui num plano muito baixo e fica enclausurada e presa, fica no cativeiro, no campo das clipotes, etc., no campo das chamadas cascas que encobrem a divindade. Então, se fala que aqui a cova vindo através do atributo, através da atuação, envolvendo compaixão, misericórdia, ele consegue ele consegue atingir esses dois pontos, por um lado ele consegue despertar misericórdia e misericórdia extrema para fazer as almas se redimirem do exílio, nas clipotes, da prisão, onde elas chegaram no campo espiritual e etc. E fazê-las, redimi las eh, fazê-las se elevar desse plano físico terrestre, recuperando, restituindo elas a sua condição espiritual, etc. Mais do que isso, ele consegue reunificar as almas com a sua origem inicial, transcendental, na essência divina que está acima do mundo, do universo, etc. Como a gente falou, que aqui a misericórdia de, que Jacob desperta vem da fonte de tudo, que é aquela, aquele atributo que está acima de Atsilut, nos planos superiores. De qualquer forma, ele nos diz que através disso, como com essa misericórdia, nós conseguimos ativar Torá e Mitzvot que nós fazemos aqui e nós conseguimos estar motivados e entusiasmados ao estudar Torá cumprir Mitzvot, sabendo que isso redime a nossa espiritualidade, redime a nossa alma da sua condição eh, baixa que ela se encontrava aqui exilada. E através dessas atividades espirituais a alma consegue se resgatar, ser resgatada, ser redimida e voltar a se unificar com a essência de Deus. E ele nos traz que essa reunificação, esse, entre aspas, encontro amoroso, essa intimidade, aqui ele vai falar numa linguagem metafórica, isso ocorre... Então, se fala que há como duas formas, duas maneiras, ou dois métodos, isso é descrito no Shirashirim, no Cântico dos Cânticos, que lá ele descreve metaforicamente o amor a Deus pela Knesset, pela comunidade de, de, das almas de Israel e vice-versa, como amor que existe entre o um noivo e noiva e vice-versa. É? Então, uh, quem lê o Shirashirim, vai pensar, puxa, lá se descreve muito amor, mas tem que saber o que há por trás de tudo isso. E lá é uma linguagem metafórica. E ele nos diz que existem duas formas de expressar o amor que são descritas lá. Né? Então ele nos fala que essas duas maneiras seriam basicamente beijo e abraço. E ele vai nos explicar o que representa o beijo e abraço nessas metáforas na linguagem cabalística. בבחינת נשיקין שית רוחה ברוחה כמו שכתוב גישא קני מ Nesikot piu דהינו יתכשרות דיבורה דמ ביד vara Hashem zu מחשבה במחשבה דהילנוספלה ע"פ כדי tova 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 restituí-las à sua condição original, fundi-las e uni-las no alto com a abençoada luz infinita. As almas se ligarão fortemente a Deus, a maneira de um beijo como um beijo na boca, que é uma fusão de espírito com espírito. Diz o Zoar que um beijo não é só troca de saliva, não é? um beijo representa algo muito mais profundo, uma fusão de espírito com espírito nas palavras do Zoar, como está escrito na linguagem do Cântico dos Cânticos logo no início, que ele me beije com beijos de sua boca, e o que isso significa... Nos fala o que se refere a esse beijo, o que se representa essa fusão de espírito com espírito, essa intimidade, essa união. Esse beijo, entre aspas, se refere à ligação da palavra falada de uma pessoa com a palavra de Deus, assim como no um beijo, por assim dizer, no sentido literal, as, 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 as salivas se confundem. Ou o, o alento ele se, se mistura nos diz qual é o significado metafórico disso, o que isso representa, esse beijo entre aspas, se refere à ligação da palavra falada de uma pessoa com esse beijo na boca entre a criatura e o criador entre aspas, né? que se refere a ligação da palavra falada de uma pessoa com a palavra de Deus que é a Allahá a lei judaica assim está escrito no Talmud, no tratado em Shabat que a Allahá representa a lei judaica aqui representa a palavra de Deus quando eu utilizo o meu poder verbal quando eu coloco na minha boca quando eu expresso através da minha boca a palavra de Deus ou seja, em vez de versar a minha conversa sobre outros assuntos, eu envolvo o meu poder verbal para manifestar aquilo que é a palavra de Deus. Então há uma unificação entre a minha palavra com a palavra de Deus. Isso significa, entre aspas, o um beijo, essa proximidade, essa intimidade, essa união maior. Essa fusão de espírito com espírito nas palavras do Zoar, a ligação da palavra falada de uma pessoa com a palavra de Deus, que é Allah, igualmente, não só quando isso ocorre no plano verbal, mas também no pensamento, quando nós concentramos os nossos pensamentos naquilo que é, por assim chamar, o pensamento divino, ou em pensamentos a respeito de Deus, isso também produz essa unificação íntima igualmente seus pensamentos quando a pessoa unifica os seus pensamentos com os pensamentos de Deus e as suas ações com as ações de Deus, o que são as ações de Deus, o que Deus quer de nós, a saber, as mitzvot pra,